0: Zdravím všetkých našich priateľov, študentov a čitateľov. Dneska máme pred sebou zaujímavé a s mladým mužom menom Tomáš Považan alebo Tommy. Tommy na ňom je niečo veľmi zaujímavé. Z môjho pohľadu a po dlhé roky Tommy bol našim študentom a násahal všetky tie informácie, ktoré sme produkovali. To znamená, že bol istý spôsobom ich konzument. Lenže dneska alebo za posledné už 7 mesiace a už aj pomaly roky sa z toho stál nielen konzument informácií, ale aj producent. To znamená, že svoje skúsenosti, svoje zručnosti, svoj úsudok a, a všetky tieto veci už posúva aj ďalej. To znamená, že stal sa istým spôsobom takým ambasadorom tejto kultúry vyživného pohybu, ktorý v našej krajine presadzujeme a veríme, že podobných interviu budeme môcť absolvovať s viacerými z vás a Veríme, že toto jedno vás bude práve inšpirovať. Takže nech sa páči, poďme na interviu s Tomím. Tomi, vítaj v našom podcaste. Ahoj. Tomi, ty si sa v našom podcaste objavok preto, lebo myslím si, že tvoj príbeh bude pre mnohých našich čitateľov veľmi zaujímavý pre tých ľudí, ale ktorí ťa vôbec nepoznajú, tak čo tak najčastejšie o sebe hovoríš,
1: že čomu sa venuješ a kto si? No vždycky to hovorím vzhľadu na to, že komu to hovorím ale všeobecne sa prezentujem ako silovonapravný tréner. a venujem sa hlavne preventívnej životospráve no a to znamená, že dosť dôrazne som sa venoval výžive vo svojom období a preventívnej medicíne. No a ma ľudské telo a mysel, takže preto som aj vytvoril akúsi filozofiu, ktorú volám, respektovano už existuje, ale tou sa ťahám, že to je to akýsi harmonický rozvoj toho tela, mysla ducha. No a preto som napísal aj, aj knihu, kde som to vlastne všetko spísal. No a
0: Čiže keď to spra... ako by si mi napríklad vysvetlil ten pojem, že silovo nápravný, dobre som počul? No? Čiže keby si to mal tak rozvinúť, že čo to znamená? Lebo my máme z toho veľmi veľa spoločného, to, že si povedal, že ťa fascinovalo s grecelo, tak to máme úplne uh, spoločné. A Určite by som chcel, aby si otvoril tému, že čo znamená silovo nápravný tréning alebo tréner a čo, v té oblasti ťa to telo fascinuje, lebo to pravdepodobne s tým nejako veľmi úzko súvisí.
1: Tak ja som kedysi robil gymnastiku, ale som do 13 rokov. Potom som prešiel na fotbal a pomedzi to som robil kadejakej nedisciplíny a športy, ale veľmi krátko. No a prišiel som k tej silovej náprave kvôli tomu, že som mal sám nejaké problémy. Čiže ma to začalo strašne zaujímať, prečo ma tamto boli, prečo som slabý, prečo som neefektívny atď. No a začal som riešiť sám seba a v podstate ja som aj to dal fotóžku. A keď som sa tam prihlásil, tak som vôbec nikdy akože netušil, že budem robiť nejakého trénera, Ani to nebolo vôbec môj sen, ja som sa prihlásil na športový manažment. No, no a potom, keď som ako si nejako vyriešil seba a skúšal som aj tu manažerskú prácu, tak som zistil, že tá práca s tými ľuďmi a v tej telosvišti ma nejako baví viac ako sedieť v kancli. Uh-huh. Takže <coughs> vychádza sa z toho, že tá sila je kľúčový faktor v tom tréningu. V podstate z toho vychádza každý pohyb, každá disciplína. No lenže, ako náhle presedíme v škole troška dlhšie, v neaktivite, alebo sa venujeme jednej veci až príliš, tak sa jednoducho vytvoria nejaké, nejaké syndromy, zlé pohybové vzorce, problémy a tak ďalej. No a tie potom treba riešiť. No a opravoval som ich na sebe, vzdelával som sa, ako som len vedel a teraz to posúvam ďalej. Hm.
0: To znamená, že ty si povedal, že teraz sa venuješ vlastne trénárské činnosti a kde najviac pôsobíš teraz?
1: No aktuálne od tohto leta som viac menej v banskej bystrici. A predtým som bol v Bratislave a v bystrici tiež.
0: Čiže vlastne toto je tvoje oblasť pôsobenia, čiže to je niekde miesto alebo epicentrum, v ktorom ťa vedia ľudia zastihnúť. A to slovo nápravný, keby si ešte mohol ako keby upriamiť, tak ako keby silov nápravný a ja pod týmto slovným spojením si že vlastne. A Predpokladám, že to smeruje niekde možno k mobilite alebo nejaký takýto veciach, že možno ľudia majú nejaké nedostatočne, buď nejaké skrátené nejaké časti tela, alebo niečo nedostatočne rozvinuté, tak kam smeruje tá tvoja náprava, alebo máš nejaký spôsob nejaký ideál, podľa ktorého to naprávaš, alebo ako by sa to dalo pochopiť?
1: Ja sa väčšinou snažím odraziť od tej anatomie človeka, hlavne od funkčnej anatomie, a tam sa dá celkom rýchlo a jednoducho urobiť tá vec, že človeka posadím do drepu, alebo mu teda poviem, aby mi ukázal drep a iné samozrejme cviky, ale drep je v podstate dosť taký základný pohyb, z ktorého človek vyrasta. No a potom dajme tomu, že vys, udržať sa proste na rukách istú dobu a keď toto človek nedokáže, tak už to je taký predpoklad, že niekde je problém. A už sa mi tak obvril na tých uh, desetkách až stovkách ľudí, že potrebujem vyriešiť toto a potom to ďalej vyľaďovať a hľadať ďalšie príčiny a tak ďalej.
0: Čiže znamená to, že niektorí ľudia môžu byť aj sílovo dobre disponovaní, ale tá sila nie je rovnomerne alebo správne rozdistribuovaná po tom celom tele? Alebo tak to myslíš?
1: No toto je presne to tajomstvo funkčnej anatomie, že vidíme kopec silných ľudí okolo seba, ale aj, aj tak majú bolesti, takže asi to nebude celkom optimálne. A to slovo tajomstvo sa mi veľmi páči, pretože
0: ten, kto ovláda tajomstvo, má istým spôsobom veľkú výhodu alebo náskok a ten, kto toto tajomstvo nevie, tak je diskriminovaný alebo je vyslovene že znevýhodený. Takže keby sme mohli ísť na tú tému týchto tajomství, tak ktoré tajomstvá sa tebe zdá, že ľudia majú najčastejšie ako keby neodokryté a ktoré tie tajomstvo a práve ty pomáhaš cez tie svoje tréningové metódy ľuďom pomáhať objavovať. Tak kde sú tie tajomstvo ukryté tak najčastejšie?
1: No, snažil som sa to tajomstvo skryť ja, pojem funkčná anatómia ja, a ľudia to neznášajú. <laughs> takže, takže to je to tajomstvo, že ono strašne dlho treba sa to naučiť, potom na sebe vyskúšať, potom vôbec zistiť, že či to robím dobre. No takže ale
0: vedel by si, akože to trošku možno konkretizovať, samozrejme nemusíš teda vysvetlovať nejaké konkrétne noha, ale o ktoré časti tela sa najčastejšie bavíme a ktorou časťou tela práve v tej silovo-nápravnej, alebo tej funkčnej na to ľudia majú najčastejšie problém. Bezhovo, na to či sú, môžeš to rozdeliť na dve skupiny ľudí, povedzme tí, ktorí naozaj že veľmi málo cvičia alebo vôbec necvičia a tým pádom k nich musíš trošku iný prístup zaujať. A potom tí, ktorí sú už povedzme niekde inde a sú možno, že už aj vrcholoví alebo výkonnostní športovci, že je medzi nimi nejakým spôsobom rozdiel alebo sú tam nejaké spoločné také tie vzory opakujúce sa pravidelne?
1: No určite je to individuálne, to ako musím povedať za trénera, mm. ale... No ide tam... No aby som si povedal, čo je funkčná anatómia, tak v podstate je to sústava... Mm, kosti, všetkých klubových štruktúr, väzy, šláchy, chrúpavky so, so stovkami svalov. No a ono to chce nejakú rovnová. Čiže také tie najčastejšie syndromy, povedzme, ako sa, ako sa nazýva, tak sú jednoducho stuhnutá panva, ale aj, ale aj ramena, respektíve všetko to, čo robíme
0: všetko prednej linii, áno.
1: To, čo robíme pred sebou, čiže hmm. všetci držíme telefóny, všetci sme za počítačmi. Takže nás to.
0: Nepozomu, ohýba alebo degeneruje?
1: Nás, nás, nás to núti že núčí, vzhľadom na gravitáciu, robiť všetky veci dopredu, alebo jednoducho sa to telo formuje dopredu, to je lepší výraz to, to hrbenie sa. Čiže tí starí ľudia doplácajú v podstate na to, že sa šanujú, šanujú, šanujú a robia vlastne to isté až do konca života. Až kým nie sú taký slabí, že už radšej nerobia nič.
0: Hm. A keby si mal adresovať ešte takú vec, že ja som si všimol aj v týchto dnešných trendoch v rámci možno nejakého cvičenia, ako napríklad crossfit alebo niektoré iné formy cvičenia, že ich primárnym zameraním je jednak pobaviť toho človeka tým tréningom, taký ten entertainment tréning, ale zároveň targetovať väčšinou také štruktúry a časti na tele, ktoré vieme, že môžu ľahko napredovať. Konkrétne sa zamerame treba z náslyh. Hej, že napríklad aj prosvite nerobia sa um, treba z na kruhoch proste veci, robia sa s svinkov, ale nerobia sa pomaly a ťahom, kde treba s ten prenos tej sily často musí prechádzať cez tie šlachy opny, čo som povedať, že a ten prístup je ako keby dvojaký že niektorí idú na tú dlhodovú strategiu ktorú sa zameriava v prvom rade na tú štruktúru to znamená, že na klobí, silku, bol, šliach úpono, fasci a tak ďalej a ten druhý prístup je taký, že viacej sa radšej zamerajú na svaly, pretože tam je ten výsledek rýchlejší, je ho rýchlejšie vidieť je to aj častokrát cítiť pretože cítiš silnejší, ale potom tam vzniká taký občas aj pár rokov, že nie raz si sa určite stretol s tým, že nejaký veľmi silný, silovo disponovaný človek, keď ho dáš robiť nejaký nejaký základný gymnastický tréning alebo mu dáš alebo urobiť nejaký veľmi neštandardný pohyb mimo jeho štandardných lineárnych pohybov, na ktoré je naučený, tak si niečo napríklad otrhne. To znamená, že svaly sú už natoľko silné, že dokážu napríklad otrhnúť nejakú šlachu úpon, alebo niečo podobné. Čiže aký je ten tvoj typ tréningov alebo s akými ľuďmi sa ty stretávaš, keby si ich môže, a, a, a definovať, pretože títo ľudia častokrát potrebujú tie, taký, tie pobavujúce formy tréningov a málo komu chce pracovať práve na takýchto, na prvý pohľad veľmi nudných, alebo takých nezaživných formách tréningu, častokrát ťažkých, lebo nevidia tam zmysel, alebo nevidia tam proste ten efekt, takže s čím ty najčastejšie boješ v rámci tých tvojich trénerských vecí?
1: No ja si myslím, že to, že to má svoj prirodzený priebeh, lebo ja si pamätám, keď som mal 16 rokov, tak som tiež stál pred zrkadlom a pumpoval biceps, na tvíhal dví, činky. Ja toto nedokážem ako, ako si ľuďom uh, nainštalovať do hlavy taký ten správny postoj, ak je to vôbec správny postoj, to čo mám ja. No ale za tie moje skúsenosti jednoducho som sa vrátil t- k tej silovej gymnastike, ktorú, ktorej princípy pri svojom tréningu využívam a to je aj ten rozdiel medzi crossfitom a dajme tomu aj tou gymnastikou. Čiže ako si povedal, uh, áno, Tie šlachy sa posielujú, keď pracujeme s pomalou silou, v plnom rozsahu. A jednoducho, to, čo by mohlo zaujímať tých uh, našich divákov, tak to sú také nejaké tie informácie, že síce ten svál uh, vie sa posilniť z týždňa na týždeň, mm-hmm. ale tie šlachy, uh, tam vidíme ten rozdiel v tej sile až po niekoľkých mesiacoch, čiže tri a viac. A v tom je to také náročné vydržať, pracovať ďalej Áno,
0: lebo veď to si dobre povedala že tie niekoľko mesiacov, pretože tá štrukturálna zmena môže nastať, to sa hovorí, že až minimálne nejakých 200-210 dní trvá, kým sa nastanú nejaké také prvé štrukturálne zmeny v rámci šľach. Jednak je to preto, že tie šlachy majú asi 10x menší metabolický LGB obrad, to znamená, že aj keď si šlachu poraníš, tak to trvá v podstate dlhšie, ako keby si sporanil ten sval, pretože sval sa realtyňujú rýchlo zahojí, lebo je dobre prekrvený, je dobre, má tam veľký flow, proste tej krvi, čiže tie živiny tam ľahšie môžu prúdiť. No a toto je asi tá príčina aj toho, že prečo ľudia nezotrvávajú v tých takých možno tam. Nechcem to nazvať, že funkčné formy tréningu, pretože dneska už je všetko funkčné. <laughs> dnes sa zdá, že vlastne už to slovo je tiež už natoľko sprofanované, niečo podobné, ako keď máš bio potraviny alebo organické. To už je plus minus na tej istej úrovni, že jednoducho ľudia už je funkčné všetko, takmer už všetko, čo robíš, je funkčné. A ako by máš ty na toto názor, čo je to dla teba funkčný tréning?
1: Uh, ja mám na to taký názor, že treba nájsť ten vzor, uh, ktorý mi niečo dáva, ktorý má vlastne ten výsledky a za ním sa čahať. čiže však my spolu sem tam cvičíme, tak ja proste vidím, že čo vieš, čo robíš, niečo si preberiem do svojho systému a v podstate takto pracujem a ja sám jednoducho študujem nejakých ľudí a potom tí klienti, ktorí jednoducho to nejakú spontáne príde, že oslovia práve mňa, buď taký problém, alebo že sa im páči ten druh cvičná, no tak tak spolupracujeme. Hm. Takže ja by som nechcel nejako všetkých prelaďovať Tože má ani o ktorý takže... No skôr ide o to, že mne sa na tebe páči, že ty
0: si zavídal cestou, kedy si bol na čatúk iba istým spôsobom konzument tých, uh, všetkých informácií, ale nedostal si sa do roviny, kedy tie ostali v tebe a ostali už takmer toxické, ale dostal si sa do roviny, kde naopak práve začal žiť učiť tých druhých. A dokonca si mám tu pekne pri sebe aj tú knižočku, ktorá je veľmi zaujímavá, nazýva sa Pazo života. Ja si myslím, že je to knižka, ktorá... A určite stojí za preštudujenia to spomenulím ale z toho dôvodu že ja to tak hovorím že existuje niekoľko levelov poznania a každý sme na nejakom leveli tohto poznania a mnoho ľudí je nad nami a mnoho ľudí je pod nami a aj tomu a častokrát aj ten najposlednejší bača nám má čo dať v tom živote, že nás vie naučiť nejakú múdrosť, ktorú si budoval celý život a ktorá sa mu osvedčila. A zase je to tak, akože si myslím, že aj ty máš pod sebou veľmi veľa ľudí, ktorým máš čo dať. A keby si chvíľočku mohol rozprávať o tejto knihe, tak čo bolo pre teba taká tá hlavná motivácia, prečo si napísal. Ten podnápis z knižky znie, že poskladal si 10 životných oblastí povladni svoje telo a mysel, stávam sa lepším človekom a partnerom pre druhého. Čiže, čo sú tie také hlavné dôvody, prečo si túto knižku napísal?
1: No, hlavné dôvody boli, že chcel som pomôcť sám sebe a zároveň chcel som pomôcť aj všetkým ostatným, ktorí tomu dajú šancu. No a jedna sa v zásade o to, že chcel som sa odlíšiť od toho, že nie som iba trenér, za ktorým človek príde a odmakáme proste hodinku a Pôjde preč. Rady to povedal peknú myšlienku, že týždeň má 168 hodín a z toho sme v tom feedku 4 hodiny a čo, čo s tým zvyškom? Hm. No a v podstate ja už v strednej škole, jak neskôr, sa snažím... Toto asi máme v sebe, hej, že kto sa chce zlepšovať a nejakú tú ambicióznosť. No a ja som chcel vždycky od seba viacej. To má aj svoje výhody a nevýhody. No ale jedná sa o to, že Tou knižkou som chcel spísať a hlavne sa ju učesať, utrediť všetky tie myšlienky oblasti a, teda na jedno miesto a ponúknuť aj ľuďom manuál, mm-hmm. čo v podstate ja hovorím, že je to veľmi akože aktuálna kniha, pretože tam má, sú medicínske poznatky, sú tam moje skúsenosti, sú tam skúsenosti s klientmi, sú tam rôzne iné oblasti od psychológie až, až, až cez duchovné knihy a motivačné najlepších a, spisovateľov a dvorníkov sveta, mm-hmm. ktorým som si prešiel. No a to, čo ja vnímam ako najväčší, najväčší prínos, je, že ja som jednoducho to učesal tak, že by to malo pomôcť Slovákovi zhruba v mojom veku mm-hmm. na tieto naše podmienky.
0: A to je aký vek, aby sme vedeli?
1: No, ja 25 rokov. Mm-hmm. Ale tak ja si myslím, že sa tam aj 30 nici úplne v pohode najdu okej okay. No. A chcel som povedať, že... Ja si sa ho pýtal na tie hlavné dôvody. Áno. Ovládniť telo, mysl, sa ľavším človekom, partnerom. Tak už som spomenul, že to telo, hej, mal som nejaké vlastné problémy, aj zdravotné, aj tie športové, nebol som úplne spokojný. A tá mysel tá súvisí s tým zdravím, Čiže uh, ja hovorím, že respektíve som sa naučil a teraz akože tomu verím, že všetci ľudia sa chceme cítiť dobrá byť šťastní a v podstate aj preto cvičíme, aj tú strahu chceme optimalizovať. Nie preto, aby sme jedli...
0: Podľa uh, nejakých náboženstievu napríklad.
1: Aj to, ale nechceme tú, tú, tú strahu riešiť, lebo uh, neviem, chceme, chceme, dobre,
0: chceme sa dobre cítiť,
1: hej, chceme byť zdraví. Ale no,
0: nie cieľom strava, ale cieľom je ten pocit, lebo ten výsledný efekt, ktorý tu má spôsobiť.
1: Tak, čiže tá, tá emócia to je to dôležité, No a tie emócie v podstate ovládajú našu mysel. Čiže čiže preto ma tá mysel fascinuje, lebo buď my ovládame ju, alebo ona ovláda nás. No a to už sú potom také hlbšie
0: témy. No a keby ťa chcel niekto hmm, povedzme, že nájsť alebo vyhľadať, a ja chcel by proste využiť tvoje typy tréningov, tak uh, kde si má čo pozrieť a kto je taký tvoj ideálny, študent, ktorý by ťa chcel následovať, a ktorý by chcel tie informácie a tie múdrosti od teba získavať. Tak, kto je taký ten ideálny tvoj študent?
1: Už si to pekne naznačil, že rozdeľuješ to poznanie podľa určitých levelov a klamal by som, keby som povedal, že je to 20-ročný chlapec, ktorý chce cvičiť gymnastiku a chce baliť dievčatá, alebo na sebe pracovať a byť nejaký sebevedomejší a tak. Z tých klientov, čo mám, sú to aj 8 ročných chalani, je tam aj 40-ročný chlap, sú tam aj mladšie devčatá. Takže ono to fakt vychádza z tej, z tej povahy, A, ak môžem povedať, z tej rezonancie, tej, tej, tej mysle. Čiže...
0: Ja to, častokrát často krát sa ma ľudia pýta, že kto je takýto. tvoj, A ja to odpovedám, že no tí, ktorí majú istú kvalitu vedomia alebo uvedomenia, čiže tamto častokrát nezávisle od veku, ale skôr to, že ako ten procesor v hlave človek si dokáže ovládnuť, alebo keď ho ovládá ten procesor, tak niekedy to nie je možno optimálne, ale tak áno, porozumil som, ako si to myslel. No, čiže teda, a keby si mal povedať, že práve ten taký nejaký koncentrovaný zdroj informácií o tebe a máš nejakú webov stránku alebo máš nejaké, a, nejaké médiá cez ktoré vlastne komunikuješ svoje veci a, kde väčšiaš nejaké pravidelné príspekty z ktorých sa môžu už ide tak kam ima?
1: Tak ľudia si môžu kliknúť na moju webstránku stránku tomy 2 Je to troška zložitejší názov ale my to určite nejako dáme do popisu hm. a v podstate je to z môjho mena volám sa Tomáš Považan ale keďže som strávil časť roku o, života Španielsku a, a tak ďalej, tak sa to jednoducho volá tak. Áno, je to tvoj proste, áno, nikto nejmal tak. Tak, mhm. tak, tak, takže, a stretnete mám Bystrici, hlavne. či to je to, to je také epicentrum, kde pôsobíš. Tak, tak, vrátil som sa domov, tak som to cítil po tých rokoch, no a teraz sa to realizuje. No dobrý Tak to mi veľmi pekne ďakujem,
0: že si, si našel čas na náš rozhovor a ja verím, že všetci tí z nás, ktorí ste nás počúvali, si našli nejakú zaujímavú informáciu a my aj do budúcnosti plánujeme s ľuďmi, ako je Tomy, robiť o, také bližšie spolupráce, kde ja si myslím, že my na našej krajine potrebujeme práve ľudí ako si tí, ktorí ďalej vedia posúvať tie také zdravé a správne myšlienky, pretože myslím si, že obidvaja sme v uvozovkách bojovníci za kultúru výžimnejšieho pohybu v našej krajine a má to rôzne dôvody, prečo to potrebujeme, prečo to chceme a napokon aj s ľuďmi, ktorí majú podobné zásady ako my sa lepšie spolupracuje, lepšie pracuje a ja ti budem držať palce, aby si mal čo najviac svojich študentov a aby si dokázal tie múdrosti, ktoré si nazbieral na tie roky odozdávať ďalej. Tak máš niečo, čo by si chcel povedať ešte takto na záver, čo to napadá?
1: Ja si myslím, že by som možno odporúčil si, si pozrieť tú, tú knižku a na sklade toho ľudia veľmi rýchlo zistia, že či to, či to je to čo, to, čo chcú alebo nechcú. Hm, ok,
0: to je. Ja pekný, ďakujem za tvoj rozhovor a vidíme sa na tréningu, Čau. Čau, čau.